0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit der wöchentlichen Episode zu den Updates im Message Center. Und wir starten natürlich wie immer mit den Updates, die primär eure Nutzer betreffen und dann im zweiten Teil die Updates, die eher die Administration und die Background-Prozesse betreffen. Beginnen wir mit teams Dort gibt es ähm, neue Features, insbesondere zu Ton und Musik. Ähm, zum einen, wenn ihr einen Voice-Over-IP-Call auf On-Hold setzt, dann wird jetzt Hintergrundmusik gespielt für denjenigen, der ähm, ja, On-Hold gesetzt wurde, was auch anzeigt dann, dass der Call noch aktiv ist. Das äh, rollt aus im, äh, Ende März und soll Anfang April soweit fertig sein. Dann haben wir die Möglichkeit, auch Audio auf dem PC, was läuft, in einem Teams-Meeting zu teilen, wenn wir über den web ähm, zuschalten. Das ging bisher immer nur über die Desktop-Version. Das heißt, wenn es diese Anforderungen gibt, auch zum Beispiel ein Video mit Ton oder ähnlichem zu teilen, dann äh, könnt ihr das jetzt auch in den Webversionen für Edge und Chrome ähm, durchführen. Ein Feature, das so ein Mix ist vielleicht aus User und Admin, aber äh, deutlichen äh, User-Impact hat, ist, äh, dass äh, die Möglichkeit, dass die Preview-Channel für Team, also die User, die zuerst die neuen Teams-Features in ihrer Applikation bekommen, jetzt synchronisiert werden können mit ähm, dem Office-Current-Channel, ähm, der, der installiert wurde, oder nicht installiert, sondern konfiguriert wurde. Das ging äh, seit neuestem für Windows, ist jetzt aber auch für ähm, Mac relevant und Genau, ähm, wird, wenn ich das so richtig sehe, automatisch ähm, synchronisiert im, im ersten Schritt und wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr das im Teams Admin Center deaktivieren bis zum 11. April. Ja, gehen wir weiter mit äh, Yammer. Dort besteht ähm, ab Anfang April die Möglichkeit, auch Attachments in einem Yammer-Thread Yammer ähm, zu editieren oder zu löschen. Ähm, das war vorher nicht möglich und ähm, steht dann euren Nutzern zur Verfügung. Im Bereich OneDrive besteht ähm, ja, ab Ende März für das Target Release und Standard ab Mitte April die Möglichkeit zur Verfügung, ähm, eine Library aus SharePoint in ähm, den Quick Access zu pinnen. Das heißt, man hat die immer direkt im Zugriff. Ähm, bei mir zumindest werden da schon einige, die ich häufig benutze, angezeigt, aber dann hat man halt noch manuell die Möglichkeit, dort einzugreifen. Und vielleicht noch ein äh, letztes, wenn ich das so richtig sehe. Genau, ich gehe nochmal durch. Ja, ein letztes Update, was auch die Nutzer betrifft, und zwar die SharePoint App Bar. Die konnte disabled werden, wenn man die nicht benutzen möchte. Und äh, zwar war angekündigt von Microsoft, dass das bis 31. März diesen Jahres funktioniert. Das ist jetzt verlängert worden bis zum 30. September, also nochmal ein halbes Jahr ungefähr oben drauf. Ähm, ja, Falls ihr da die Anforderungen habt, die nicht zu nutzen, könnt ihr das weitermachen. Ansonsten müsst ihr euch ähm, ja, damit auseinandersetzen, wie ihr das in eure modernen Sharepoints integriert. Die weiteren Updates sind dann eher was für die Administration und ähm, ja, die Hintergrundprozesse. Zum einen haben wir ein Office TLS Certificate change ähm, da wird ein neues Zertifikat ausgerollt von Microsoft und zwar am 30. Juni 22. Das betrifft allerdings nur Custom Applications, die äh, verschiedene Services ähm, im M365-Umfeld äh, nutzen und das Zertifikat benötigen. Also da muss angepasst werden für die von Microsoft zur Verfügung gestellten ähm, Applikationen gibt es keinen Impact, also tatsächlich nur wenn ihr eigene Applikationen habt, die auf diese Zertifikate angewiesen sind, die sie nutzen, dann müsst ihr da etwas tun. Betrifft insbesondere die Kommunikationsservices, Teams, Skype, ähm, Kaisala und ähm, genau. In Teams haben wir ein neues ähm, Update bei den Reportings. Bisher konnte man Realtime-Call-Analytics RTA äh, nur für geplante Meetings einsetzen. Das wird ähm, ja, jetzt ab sofort auch für die MeetNow-Meetings äh, funktionieren, sodass man auch dort direkt die Daten sehen kann und ähm, darauf im Call reagieren kann. Dann ein Update ähm, aus dem Admin-Center für Teams und zwar äh, baut Microsoft die Datenbasis um ähm, und zwar für die User-Usage-Reports und die Teams-Device-Usage-Reports und ähm, die Reports kann man sich ja im Microsoft 365 Admin-Center, aber auch im Teams-Admin-Center angucken. Für einen kurzen Moment wird diese werden diese Daten auseinanderlaufen. Das heißt, die Datenbasis ist im M365 Admin Center wird zuerst umgestellt, wird sich also eventuell für einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen nicht ähm, matchen mit dem, was im Teams Admin Center äh, zu sehen ist. Also da ähm, ja, einfach vorbereitet sein, dass es da vielleicht für einen kurzen Moment Inkonsistenzen in euren Reports gibt. Es gibt eben die Möglichkeit in Exchange Online schon seit geraumer Zeit, ähm, ja anderthalb Jahren jetzt, die Möglichkeit, seine Adresse zu erweitern mit einem Plus und dann noch ähm, ja, äh, zum Beispiel äh, der Name der Webseite, damit man die Mails dann sortieren kann, wenn man sie von der, von der Webseite bekommt. Das war ein Feature, das man aktiv einschalten musste für einen alten Tenant, das war ein Feature, das neu immer eingeschaltet ist für neue Tenants. Das wird sich jetzt ändern. Mitte April wird das Feature aktiv eingeschaltet für alle Tenants und man muss es über einen Befehl ähm, in, in PowerShell deaktivieren. Dafür hat man ja, im Prinzip bis, bis Mitte April Zeit, gibt es jetzt kein festes Datum, und äh, dann kann man das auch ausschalten. Das heißt, wenn man das seinen Nutzern nicht anbieten möchte, kann man das äh, einfach ähm, ja, deaktivieren. Ich denke, es hat im, im größeren Umfeld mit, mit großen Exchange-Installationen vielleicht auch ähm, ja, äh, Auswirkungen auf, auf das Mail-Routing und ähnliches. Also von daher guckt euch diesen Change bitte im Detail an. Im Bereich Quarantine-Notification ähm, sieht man jetzt auch in der Notifikation selber, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Phishing-Message äh, identifiziert wurde. Das konnte man sonst erst im Portal sehen, wenn man sich das angeguckt hat. Ähm, also hier nochmal ein, ein stärkerer Hinweis für die Nutzer, dass da ähm, Mails für Phishing abgegriffen wurden und, und dass man da vielleicht auch darauf reagieren sollte. Äh, das soll ab Mitte April ausgerollt werden. Es wird im Exchange-Umfeld auch ein, ähm, ja, der Threat Protection Document Report und Threat Protection Document äh, Detail, die beiden Befehle werden äh, retired, die werden äh, ab Anfang Mai nicht mehr zur Verfügung stehen, es soll umgestellt werden auf die Get-Content-Malware- Report äh, Befehle, wenn ihr das nicht nutzt in euren Skripten, könnt ihr es ignorieren, aber wenn ihr das nutzt für eure Reports, dann habt ihr bis Mai Zeit hier zu reagieren. Kommen wir für den, zu den Updates für den gesamten Tenant. Und hier finde ich eins sehr spannend. Es gibt jetzt einen globalen Session-Timeout, Idle-Session-Timeout für Microsoft Web-Apps. Das heißt, wenn ihr die Anforderungen habt, dass eure Web-Applikationen nach einer gewissen Zeit der Inaktivität ausgeloggt werden, also die User ausgeloggt werden sollen, dann könnt ihr das jetzt zentral im äh, Microsoft 365 Admin Center konfigurieren in den Org-Settings. Ihr müsst es einschalten, also es ist nicht Default ähm, äh, an und wichtig zu wissen, wenn ihr schon für äh, OVA und SharePoint Online bereits äh, Session, Idle Session Timeouts konfiguriert habt, dann werden die überschrieben. Auch der Hinweis hier von Microsoft, dass es ist im Moment noch natürlich eine Preview, beziehungsweise so der erste Rollout, aber das wird wahrscheinlich zukünftig komplett in dieses zentrale Setting laufen. Das heißt, wenn ihr damit zufrieden seid, dann macht es auch Sinn, von den OVA- und SPO-Settings wegzugehen und das global ähm, einzuschalten. Das Feedback-Portal auch, bekommt auch eine neue policy die Mitte April ausläuft und ähm, ja, ihr könnt halt dort konfigurieren, ob eure Nutzer Feedback an Microsoft geben dürfen oder nicht. Dieses Setting wird Default On sein. Das heißt, wenn ihr das nicht möchtet, dass eure Nutzer Zugriff auf das Feedbackportal von Microsoft haben, dann müsst ihr das bitte aktiv ausschalten bis Mitte April. Ähm, geht in config.office.com, da könnt ihr die Policies entsprechend konfigurieren. Habt ihr Android-Nutzer, die mit dem Company-Portal arbeiten und auf Android 12 Devices äh, mit der Version 5.0.5.4.2.1.0 äh, laufen, dann gibt es ein Problem, dass sie im Outlook nicht kopieren können. Das ist gefixt und kommt mit dem neuen März Company-Portal-Update, ähm, ja, ist das erledigt. Für diejenigen unter euch, die, und äh, das werden wahrscheinlich alle sein, mit Service Principles, Application Objects im Azure AD arbeiten, also ähm, App Registrations und Enterprise Apps, dort gibt es jetzt die Möglichkeit, noch ja, nicht jetzt, ab Anfang April die Möglichkeit, ein gelöschtes Objekt auch wiederherzustellen. Ähm, da hat man 30 Tage Zeit für und kann das dann, wieder reaktivieren. In den 30 Tagen zählt es noch zum Quota dazu ähm, und wie immer gibt es dann die Möglichkeit, auch das schon vorzeitig zu, äh, ich sag mal, perchen. Das geht mit äh, den bekannten Graph-API-Prozessen oder PowerShell-Befehlen und ähm, genau, also da haben wir die Möglichkeit, wenn da mal aus Versehen was gelöscht wurde, das auch wieder herzustellen. Dann haben wir noch für äh, die AIP-Audit-Logs. Dort konnte man äh, im Azure AD einen Workspace anlegen. Das wird nicht mehr möglich sein. Ab spätestens 30. September wird das nicht mehr zur Verfügung stehen und auch vorher ähm, kann, kann man keinen neuen Workspace mehr anlegen. Für diejenigen, die es haben, die haben noch ein halbes Jahr Zeit. Danach werden die Daten im Compliance-Center ähm, angezeigt und ja, sollen da ähm, im Activity und Content Explorer angesehen werden und nicht mehr im Azure Workspace. Und weiter im ähm, Azure ähm, AIP für die Scanner, die auf den ähm, PCs installiert wird, die, die AIP Network Discovery Services, die dort genutzt werden, werden auch zum 30. September eingestellt. Also wenn ihr das habt, dann äh, guckt, wie ihr die Daten dort dort äh, rausbekommt, beziehungsweise weiter nutzt, weil auch es wird keine Updates mehr geben und auch ab dem 30. werden die Daten, so wie ich das sehe, äh, nicht mehr zu, äh, Zugriff, zugreifbar sein. So. Genau. Und dann ähm, das letzte Update aus dem äh, Compliance Center. Es ist jetzt möglich, auch ein Data Purge von Microsoft Teams Content vorzunehmen, insbesondere wenn ähm, aus Versehen Daten in ein Team gestellt wurden, die da nicht hingehören. Die Daten können über ein eDiscovery Case ähm, ermittelt werden und dann auch im Rahmen des eDiscovery ähm, gelöscht werden. Genau, das ist äh, die Möglichkeit, die ab Ende März zur Verfügung steht äh, in eurem Compliance Center. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.